0: foi autoritário. É o oposto do que se pensa do Bolsonaro. Muito pelo contrário, ele ouve muito, é muito consciencioso de tudo e a gente tá muito, vai ter muita sorte com ele como presidente. Olha, eu não tenho procuração do Flávio, mas por pouco que eu conheço o caráter e a personalidade da família, jamais estaria isso. Não tem dinheiro de propina, não tem dinheiro de retorno para o deputado, nem coisa nenhuma, tá certo? Isso é uma coisa isolada daquele daquele membro do, do, do gabinete dele. Isso está sujeito a qualquer um dos nós, deputado. Eu tenho até medo que abra meu, <risos> meu negócio e que tenha também uma, uma conta dessa. A minha secretária, quando eu recebo meu dinheiro, é depositado diretamente na conta dela. Ela tem todo o poder do mundo. Ela que paga minhas contas, paga tudo. Quer dizer, se a Receita Federal for lá, vai ver que o que ela recebe na carteira é muito menos do que ela movimenta, está uhum. certo? São, são coisas que você faz pela confiança e quando se alguém é, é, aproveita da confiança para dar uma escorregadela, dela, você paga com, com suas responsabilidades. Em 2018, o fundador e
1: presidente do Partido Social Liberal caiu no centro das atenções da política brasileira, após Jair Bolsonaro acertar sua filiação ao partido. Desde então, Luciano Bivar viu o PSL alterar radicalmente seu status. Passou de uma sigla ananica para o partido do presidente eleito e a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, atrás apenas do PT. Também teve seu nome envolvido no escândalo das candidaturas laranjas. Nos últimos dias, o casamento entre Bivar e Bolsonaro, que já teve juras de lealdade, virou guerra declarada pelo controle do PSL. A crise ficou mais evidente após Bolsonaro afirmar a um apoiador na saída do Palácio do Alvorada para esquecer o PSL. Ele decretou também que Luciano Bivar está queimado pra caramba.
2: Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife.
3: Aê! Aê! Oh, cara, não divulga isso,
2: não,
1: cara. Não, não para... então apaga. Já tá queimado pra caramba.
3: Não. Apaga. Não vai queimar Opa, o vídeo. A gente tá falhando. Esquece, esquece. Esquecer, esquece e partiu.
1: Né? <risos> Empresário do setor de seguros, cartola do futebol, presidente do PSL e deputado federal, Luciano Bivar declarou patrimônio de quase 15 milhões de reais à Justiça Eleitoral. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
3: Não se trata de direito ou direito. Haverá um sacrifício o povo começou discutido. Começou
0: a se libertar Eu do socialismo. A misericórdia dessa nação. Nós vamos. É muito acelerar. complicado
3: o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana, um podcast de veja. Luciano Caldas Bivar é natural do Recife. No dia 29 de novembro, vai completar 75 anos. Bacharel em Direito, ele tem pós-graduação em Educação Financeira pela Universidade Northwestern de Illinois, nos Estados Unidos. Presidente do Conselho de Administração da Companhia Excelsior de Seguros, ele advogou apenas em bancos e em empresas seguradoras. Casado com a empresária Catarina Petribubivar, Bivar, com quem teve três filhos, o parlamentar pernambucano construiu sua
0: plataforma política
1: defendendo a implantação do Imposto Único Federal.
0: A simplificação dos impostos hoje é uma necessidade. Né? Hoje você, com o um avanço tecnológico, com essa parte toda com relação a esse manicômio tributário que nós temos hoje, ou você sintetiza isso, ou você fica para trás no sistema de arrecadação no mundo inteiro. Então, e o Brasil não foge à regra. Então, é preciso, urgentemente, que a gente simplifique isso.
1: Em dezembro de 2018, o Bivar explicou como enxerga a construção de um Estado liberal. A fala ocorreu durante a primeira Cúpula Conservadora das Américas, realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. O encontro foi organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, como uma alternativa ao Foro de São Paulo, grupo de partidos latino-americanos de esquerda capitaneado pelo PT.
0: Está hoje comprovado de que o Estado é ineficaz para produzir. E nós temos, nós, conservadores liberais, temos como ponto de partida a igualdade de oportunidade. Parece até algo socialista, mas não. Se nós não tivermos essa igualdade de oportunidade ou como ponto de partida, ou qual seja o ensino fundamental para todos, a saúde e o acesso, realmente, aos principais meios de produção, você não tem liberalismo. Mas este, que é o fundamento principal do liberalismo, difere do socialismo. Onde nosso ponto de partida é a igualdade de oportunidade, o socialismo, o ponto de partida, é a igualdade de resultados. O interesse
1: pela política surgiu em família e está profundamente ligada ao Esporte Clube do Recife. Com o Leão da Ilha, ele desenvolveu uma relação de intimidade desde criança ao assistir o pai, o fiscal de consumo da Receita Federal, Milton de Lira Bivar, tornar-se presidente do Clube Rubro Negro em 1952. Aos 18 anos, Bivar foi nomeado diretor de tênis do esporte, departamento em que ele atuava como atleta. Ele também seguiu os passos do pai e presidiu o clube pela primeira vez em 1989 foi eleito ainda para outros cinco mandatos. Mas foi no último deles, em 2013, que se envolveu em um escândalo. Bivar assumiu ter pago um intermediário pela convocação do volante Leomar para a seleção brasileira na gestão de Ricardo Teixeira, em 2001. Em entrevista
0: ao Diário de Pernambuco, o então presidente do esporte classificou a ação como um lobby. Eu dizia que na época, tá certo? Apareceu alguém e que nós fizemos um, um contato com essa pessoa, tá certo? Para que divulgasse o, o jogador. E essa divulgação foi feita e o Leomar foi para a seleção brasileira. Se foi por conta desse lobby, eu não sei. Eu sei que foi efetivamente em cima do que nós trabalhamos e que nós é, combinamos que só pagaria em êxito Se o Leomar estivesse num grande clube do futebol brasileiro Ou na própria seleção brasileira
1: Em maio de 2013 O Superior Tribunal de Justiça Desportiva No entanto, suspendeu o dirigente Por seis meses Ele foi punido por levantar suspeitas Nas convocações da seleção brasileira Sem apresentar provas Durante o processo, a quarta Comissão Disciplinar Do STJD Também ouviu os depoimentos de Emerson Leão E Antônio Lopes, respectivamente técnico E coordenador da seleção brasileira na época. Leão negou a entrevista ao canal Sport TV que tem aceito suborno para convocar o atleta.
3: O único lobby que existiu para a convocação do Neymar foi o um bom ano que ele fez jogando futebol de volante pelo esporte quando eu fui treinador. Depois eu fui chamado à seleção brasileira. Como eu não podia contar com os volantes das grandes equipes e do exterior também... Foi dada uma oportunidade a ele, como eu tenho visto em todas as convocações, uma oportunidade a uma pessoa nova. Ninguém jamais tentou, nem ao menos, interferir. Sobre esse lobby que ele falou aí, eu não sei de que se trata ou com quem se trata e aonde se trata. Só sei que nunca chegou até o diretor de futebol, que era o Lopes,
1: e eu, que era o treinador. Após a punição, Bivar voltou a alegar inocência durante entrevista ao Canal Premier.
0: O único testemunho que tinha desse negócio era eu. Porque no STJD fizeram, chamaram várias pessoas. Não tinha nenhuma prova fonográfica, de radiofonia, nada. Não, tinha, o meu testemunho eu disse, não, não dei propina. Eu contratei um marqueteiro. E simplesmente os caras me puniram. Mas me puniram, eu não entendo.
1: Luciano Bivar protagonizou ainda a eterna novela da Taça das Bolinhas. O Cartola chegou a assinar um documento sugerindo à CBF a divisão do título da Copa União de 87 entre o Esporte e o Flamengo. O STF reconhece o time pernambucano como o único campeão daquela tumultuada edição do Campeonato Nacional. Atualmente, o esporte é comandado por outro Bivar, o irmão do deputado federal, o empresário Milton Bivar, eleito em dezembro de 2018 pela segunda vez para presidir o esporte com mandato até 2020. Já a política partidária de Bivar ganhou força em 92, quando ele foi convidado pelo deputado Álvaro Valle para assumir a presidência do Partido Liberal em Pernambuco. Dois anos depois, disputaria sua primeira eleição para o Senado Federal, porém não foi eleito. Em 97, junto com o senador Romeu Tuma, fundou o PSL, partido pelo qual se elegeu deputado federal em 98. Em entrevista à RedeTV, Bivar explica como teve a ideia de fundar o partido.
0: Eu sempre gostei de escrever. É o que eu mais gosto de fazer. Eu sou, é, e o pior é que eu sou muito ousado. Ainda publico o que eu escrevo, imagina você. <risos> Então eu escrevia sobre liberalismo e na época eu era do Partido Liberal, Álvaro Vale era o presidente, e nós tínhamos alguns colegas, como o Kassab, como o Marcos Sintra, como o Guilherme Afife, tá certo, e tantos outros, e o Romeu Tuma. E o Romeu Tuma tinha com ele o um documento ata da fundação do PSL, mas ele não tinha logística para realmente registrar. E eu disse, olha, senador, na época ele senador, nós pudemos fazer isso. E nós fizemos todo esse apoio logístico para que a gente pudesse ter o registro.
1: Bivar assumiu a legenda após o primeiro presidente do PSL, Romeu Tuma, migrar para o PFL
0: para disputar o governo de São Paulo. Aí eu assumi a presidência do partido sem ser político praticamente, né? E nesse sentimento, eu disse, pô, eu vou ter que ser candidato para ter uma representação no partido. Aí fui candidato só com minhas ideias liberais no meu estado de Pernambuco. Não sabia se tinha oito votos, 80, oito mil, 80 mil, não sabia. Porque eu não tinha prefeito, não tinha vereador, não tinha nada. Só tinha ideias. Quando abriram as urnas, eu fui o oitavo deputado mais votado do estado na época.
1: Em 2006, Bivar disputou a presidência da República chamando atenção em seu discurso para a bandeira do Imposto Único. Ele deu início ao seu programa no horário eleitoral, explicando uma acusação de que havia feito um acordo com a Rede Globo para
0: participar de um debate. Alguns jornais desse país entendem que nós estamos precisando de se exibir. Queremos nos aparecer. O que eu quero dizer, principalmente a Folha de São Paulo, que mente quando diz que nós fizemos um trato com a Rede Globo, negociando o nosso debate, não é verdade. O que nós temos tido hoje é um pacto que se até dia 28 de setembro não alcançássemos aqueles limites que estabelecem os índices de pesquisas, achamos que o eleitor já elegeu o seu candidato. Então abriríamos mão disso. Então é
1: diferente. Bivar ficou em último lugar na eleição presidencial com 62.064 votos, apenas 0,06 dos votos válidos. Nos anos seguintes, seu partido apoiou governos e legendas dos mais diversos espectros políticos. Em 2011, durante um programa do PSL, Bivar demonstrava simpatia ao governo petista de Dilma Rousseff ao defender uma proposta do Imposto
0: Único. Presidenta Dilma, acreditamos no seu tirocínio vulgar e no seu enorme despreendimento em fazer o melhor para o nosso país. Esperamos que a senhora e seu governo observem com muito carinho nossa proposta.
1: Três anos depois, na eleição
0: presidencial de 2014, Bivar apoiou a candidatura
1: de Marina Silva. Naquele ano, a ex-ministra do Meio Ambiente assumiu a cabeça de chapa do Partido Socialista Brasileiro após a morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo no litoral
0: de São Paulo.
2: Tenho ao meu lado o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar.
0: Estamos juntos na caminhada para melhorar o Brasil.
2: Com o seu voto nos deputados do PSL... Teremos apoio para melhorar o Brasil para todos os brasileiros.
1: O PSL de Bivar ainda integrou a coligação que elegeu o petista Agnelo Queiroz para o governo da capital federal em 2010 e voltou a apoiá-lo em 2014. Votou pelo impeachment de Dilma e durante o governo Temer foi a legenda mais fiel ao governo em votações na Câmara dos Deputados. Mas foi a filiação do então pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro que mudou de vez a história de Bivar e da legenda.
3: O Bivar está num partido pequeno. Ele sabe disso, mano. É maldade, né? É, dificilmente o Bivar sozinho sobreviria à causa de barreira. Eu sem partido também não seria candidato. Então estão fazendo um casamento. Igual você vai casar com a dona Maria. Vocês ganham e perdem também. Se você queria tomar uma cerveja toda tarde jogar futebol, talvez ela não queira mais. Você vai ter que, ir, né? Então a gente ganha e perde. Tá? Então aqui, é... nós aqui estamos, vamos se dizer, é sabendo tudo que está acontecendo no partido, os segredos são abertos, se é que existe algum segredo, vão ser abertos. São abertos. Eu não conheço a vida econômica do Bivar, mas pelo que eu sei, é uma pessoa que, não, que está irresolvida no mundo econômico, já está garantindo a sua, a sua aposentadoria até os últimos dias aqui na terra. A minha também está. Então, a gente não quer entrar numa aventura.
1: Em entrevista à Gazeta do Povo, em janeiro de 2018, Bivar fez uma analogia entre política e futebol. Abre aspas. Futebol é que nem política. Um dia você está no céu e outro no inferno. Quando meu time perdia, eu era o pior dirigente. Queria responder a todos os jornalistas. Mas quando o time ganhava, você era o melhor do mundo. A política é meio isso. Hoje já estão aí falando mal do Bolsonaro, mas daqui a pouco muda. É preciso ter casco duro, fecha aspas. Além de eleger o presidente por um partido que 12 anos antes havia ficado na lanterna com apenas 0,06% dos votos válidos, o PSL ficou com a segunda maior bancada e elegeu três governadores, em Santa Catarina, Rondônia e Roraima. Durante o período eleitoral, Gustavo Bebiano assumiu a presidência interina do partido. Ao retomar o comando do PSL, Bivar também herdou escândalos. Em janeiro deste ano, em entrevista ao É Notícia, da rede TV, ele defendeu o então senador eleito Flávio Bolsonaro no caso Queiroz.
0: Olha, isso é um, é um ato isolado do, do Queiroz. Não tem nada a ver com o Flávio e muito menos com o presidente. Ele, ele aproveitava da amizade que ele tem com o Bolsonaro, tá certo? com os bolsonaros, tá certo? E colocou no gabinete vários membros da família dele. E é muito natural que ele pedisse realmente que depositasse o dinheiro, não sei se para comprar um apartamento. Mas a informação que tem é que ele fazia também negócios de compra e venda de automóveis e tal. Eu tenho o meu gabinete, eu não sei o que é que tá passando na minha chefe de gabinete, o que é que tá na conta dela. Imagina amanhã ela passar com 2 milhões na conta dela. Eu tô ferrado do mesmo jeito. Eu quero, né? Ela que tem que se explicar, né? Eu não posso pedir todo dia a ela o saldo bancário dela.
1: Entre os casos de candidatas laranjas do PSL em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, Bivar é suspeito de ter articulado a fraude da candidata Maria Lourdes Paixão. Ela recebeu 400 mil reais, concorreu à deputada federal e teve apenas 274 votos. A candidata foi a terceira maior beneficiada com verbas do PSL. O cientista político José Álvaro Moisés, porém, destaca que a atual crise demonstra que o PSL não é um partido político no sentido tradicional. Era um partido nanico pequeno antes das eleições de
2: 2018. Se apresentou como uma oportunidade para que o candidato Jair Bolsonaro pudesse disputar as eleições, cresceu com o prestígio de Bolsonaro, mas, na verdade, não é um partido que em nenhum momento definiu um programa, uma linha ideológica claramente definida, capaz de criar consenso entre seus membros, razão pela qual provocou uma série de conflitos internos, disputas. As pessoas não sabem bem em que direção devem ir, nem o presidente Jair Bolsonaro sequer Deu eh, condições para a unidade do partido né? Então, a, a, fora isto, uma disputa evidentemente importante Diz respeito à legislação brasileira Que faculta que um partido como o PSL Por causa do tamanho da bancada Tenha um acesso a recursos muito grandes do Fundo Partidário e também do, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Isso provoca uma enorme disputa, porque, é claro, os, os diferentes segmentos do partido querem se apropriar, se beneficiar desses recursos, seja nas eleições eh, legislativas usuais, seja nas eleições de 2020, que se avizinham agora, no próximo ano. Então, deste ponto de vista, a crise que afetou o PSL... É uma, uma crise que, da sua, que demonstra, que traz à tona a sua fragilidade. Este é um partido de pouca estruturação, pouca perspectiva, não tem propriamente é, um amálgama que, teórico, intelectual e nem político que possa dar unidade ao partido e isso levou a essa crise na qual o presidente não se sente é, representado e na verdade busca uma outra solução. Por que ele, ele não se sente representado, não é uma coisa que esteja muito clara até este momento.
1: Dora Kramer, o que está em jogo na disputa entre Bivar e Bolsonaro pelo controle do PSL? As gordas verbas públicas a que o PSL terá direito no ano que vem, mais de 350 milhões de reais, deflagraram a briga entre Jair Bolsonaro e Luciano Bivar. Mas o pano de fundo desse embate vai além porque o que o presidente da república quer mesmo é o controle total do partido e de seus diretórios nacional e regionais. Isso daria a ele o poder de influir em todas as candidaturas a prefeito no ano que vem e também sobre as alianças a serem feitas no partido. É importante notar que a eleição municipal prepara as bases de apoio para a disputa de 2022 quando Bolsonaro pretende tentar a reeleição. E por que, então, o presidente simplesmente não sai do PSL? Porque o partido já tem garantido os 350 milhões de reais, vantagem que Bolsonaro não encontraria numa nova legenda. Um dia após pedir a um apoiador que esquecesse o partido e dizer que o deputado Luciano Bivar estava queimado pra caramba, Bolsonaro tentou minimizar as críticas. Ele ainda comparou a crise no partido a uma briga de marido e mulher.
3: Não tem que alimentar, não tem crise, não tem que alimentar, não.
2: tem é crise. Não. Só pra gente não terminar o dia com essa confusão. Não tem confusão nenhuma. Não, a confusão dos O falei pro garoto,
3: falou esquece que... o PSL, por quê? Ele, ele é pré-candidato a vereador e se começar a falar em partido, é campanha antecipada. É isso que eu falei pra ele.
1: Um dia depois, em uma live, o presidente também criticou o inquérito da PF no caso contra o laranjal do PSL.
3: A intenção não é atingir o ministro Marcelo Antônio Não sei se é culpado, se é inocente. Pelo que eu sei até o momento, está um exagero no inquérito, pelo que eu sei até o momento. Vamos aguardar o desenrolar do processo. Tá? É um exagero, mas a intenção não é o Marcelo. Em primeiro lugar, sou eu, Jair Bolsonaro. Que me rotular como corrupto, o dono aí é de... De Laranjão.
1: Luciano Bivar também foi acusado de usar notas frias da empresa de uma assessora de imprensa para justificar gastos de 50 mil reais com atividade parlamentar. O deputado disse que vai comprovar todo o serviço prestado pela funcionária, alegou ainda que ela tem uma condição financeira frágil e caiu numa cilada ao aceitar vender notas frias e, por isso, seria demitida.
3: Contraditório?
1: No dia 15 de outubro, Luciano Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os agentes estiveram em endereços ligados ao presidente nacional do PSL em Pernambuco. O objetivo era investigar suspeitas de fraudes nos recursos destinados a candidaturas femininas. Em nota, a defesa do parlamentar disse achar estranha a operação em meio à turbulência política. As investigações começaram em fevereiro, mas só em outubro o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco aceitou um pedido da PF e decretou nove mandados de busca e apreensão. Dias antes, o presidente Jair Bolsonaro também havia notificado a sigla por mais transparência. Luciano Bivar também já defendeu propostas que contradizem as principais bandeiras de Bolsonaro. Ele apoiou a legalização do aborto no livro Burocracia, a invasão invisível de sua autoria. Em sua campanha para presidente da República em 2006, ele pediu ainda um plebiscito sobre a união de pessoas do mesmo sexo e defendeu o Bolsa Família. No ano passado, a assessoria de Bivar ponderou que as posições dele estão sendo amadurecidas em conjunto com todas as tendências que formam o PSL. Bivar publicou também os livros Por que Perdi o Campeonato, em 84, Brasil Alerta, Psicose Socialistas, em 85, Cuba, Num Retrato Sem Retoques, em 86, Passagem para a Vida, Operação Terror, em 89 e Intuição, A Terceira Mente, em 2016.
3: Santa bondade que me faz desconfiar Laranja madura na beira da estrada Em
1: entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, no G1, Bivar anunciou a saída de Bolsonaro da legenda. Abre aspas. A fala dele foi terminal. Ele já está afastado. Não disse para esquecer o partido? Está esquecido. Não vai alterar nada se Bolsonaro sair. Seguiremos apoiando medidas fundamentais. A declaração foi terminal. Ele disse que está afastado. Não estamos em Grêmio Estudantil. Ele pode levar tudo do partido, só não pode levar a dignidade, o sentimento liberal que temos e o compromisso com o combate à corrupção. Fecha aspas. Mas o fato é que Bolsonaro não saiu do PSL até agora. E a disputa entre ele e Bivar pelo comando do partido ganha novos capítulos a cada dia. Luciano Bivar é deputado federal pelo PSL de Pernambuco. Salário líquido, R$ 24.881,84. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes, edição Rafael Bertazzi, Direção Geral Daniel Hessel, Realização: Estúdio Abril.
3: Que o que, é que, há? Minha gente, o que, é que...